0: Profetene er svært samstemte i sitt budskap. Selv om de har forskjellige epoker der de opptrer, og der de gir sine profetier i sin samtid, men også mot fremtiden, så märker vi at det er visse modeller, visse uttryksformer, visse begreper som de er felles om. Tenk på, for exempel på ett begrep som Herrens dag. Men samtidig så har profetene sine sære Nu av det særegne med Amos er at han begynner sine profetier med landene omkring Israel. Deretter går han till juda, som var sydrike, og så ender han upp med profetier for nordrike. Og det er där han nå står og profeterer. Han er en fantastisk predikant, kalt fra ørkenen i syd, nær Tekoa, og til nordrike. Gud har kalt ham ut, og bort fra saueflokken som han gjette, og morberfikenene som han samlet, og til kongens kapell i Betel. Der er stue i kapellet, som vil høre denne dristige profet, som forkynner Guds vei og Guds dom for folkene omkring Israel, og de kvekker til ditt ekstra når han også går inn på juda, men når han nå også kommer til Nordrike, til Betel, da begynner de å mørre. Vi kan tåle mye som gjelder andre, men vi kan bli temmelig hårsåret ganske fort når det dreier sig om oss selv. Og det er kanskje årsaken til at Amos tar for sig de andre nasjonene først. For han visste, at når han kom til Norike, ville det være lätt for at kapellet, selvkongens kapell, ville tømmes for folk. Men når har han dem. Dommen mot Israel kommer på bakgrund av umoral og blasfemi. O... Angrepet, om du så kan si, mot nordrike, kommer fra vers 6 i kapittel 2 i Amos-boken. Og vi går inn igjen eh, der. Det var også det verset som vi sluttet med før vi sa farvel til hverandre sist. Så sier Herren, for tre ugjerninger Israel har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de selger rettferdige for penger og fattige folk for et passgod. Merk dig denne faste formuleringen som Amos bruker. For tre ugjerninger, ja, for fire. Det betyr bare at det er flere ting som Gud peker på, og som Gud tar hensyn til når han gir sin vurdering. Men så nevnes en spesielle ting, men det er egentlig flere årsaker. Og det ligger i uttrykket for tre ugjerninger, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de selger rettferdige for pengar og fattige folk for et par sko. De ti stammene i Nordrike hadde Moseloven. Men de begikk de samme synder som de folkeslag som var bosatt rundt dem. Faktum er at de folkeslag som Gud hade drevet ut av landet, var skyldig i de samme synder som Israel nå begikk. Først av alt behandlet de de fattige på en skamlig måte. Og du vil snart oppdage at Amos har en hel del å si om de fattige. I Amos, kapittel 4, vers 1, leser vi. Hør dette ord, dere basen kyr. Dere som bor på Samariasfjell. Dere som undertrykker småkorsfolk og knuser de fattige. Dere sier til men mennene deres, kom med vin, så vi får drikke. Og i det femte kapittel gjentar Amos, dere tråkker små korsfolk ned og krever korn i avgift av dem. Når jeg studerer profetene, så ser jeg igjen og igjen at de fattige kommer ikke til å finne rettferdighet og behandles rettmessig på jorden før Jesus Kristus kommer og skal herske. På mange måter er det slik, at de fattiges eneste håp er den herre Jesus Kristus. Hele vår verden roper etter rettferdighet, men den rike vil ikke høre, og den fattiges røst er for svak. Gud vil dømme et folk for sin urettferdige behandling av de fattige. Han ga en rekke lover angående dette forholdet, men la meg bare fornevne en. Du skal ikke fordreie retten Gjør ikke forskjell på folk, og ta ikke imot bestikkelser. For bestikkelser gjør vise menn blinde, og skader saken for den som har rett. Slik står det i 5. Mosebok, kapittel 16, vers 19. Gud nedfelte denne loven for å beskytte de fattige. På den tid dette ble skrevet, kunne en man være absolutt uskyldig, men hans motstander kunne stikke en slant under bordet til dommeren og på den måten påvirke avgjørelsen, avgjørelsen til fordel for sig selv. Og denne praksis er ikke helt død enda, selv i vårt samfunn. Andre forhold har sig, men fremdeles er det slik at begjæret fordreier retten. Det er vanskelig for den fattige i dag å finne når det er pengene som er den bestemmende faktor. Amos prekte mot et påtagelig problem i sin samtid, når et par sko kunne omstøtte en dom og føre lidelse over den fattige. De trukker småkorsfolks hoder i støve, og trenger de hjelpeløse bort fra veien. En mann og hans far går til samme jente, og vannhelger således mitt helgenavn. De tråkker småkorsfolks hoder i støve. Dette er et uttrykk for den totale ydmykelse de fattige måtte tåle. Dette er et moderne avguderi også i vår tid. Gud har dømt nasjoner tidligere for dette forhold, og han vil sikkert gjøre det igen. Og trenger de hjelpeløse bort fra veien. Det betyr at de ikke ville vite av at det fantes hjelpeløse i samfunnet, så de var nødt til å forstyrre sin samvittighet. De sakmodige arver sandelig ikke jorden i dag. Den okkuperes av dem som er frempå og kan grave til sig selv. De fattige og de sakmodige finner ikke full rettferdighet i Israel, og finner heller ikke rettferdighet noe annet sted i verden i dag. En man og hans far går til samme jente og vannhelger således mitt helgenavn. Det Amos her taler om er en prostituert. Og kanskje også en prostituert i forbindelse med bealdyrkelsen. Både far og sønn besøkte den samme kjøge. Og Gud sier her at hor profanerer hans helgenavn. Dette var ikke Guds tanke for den seksualdrift som han har lagt ned i mennesket. Israel praktiserte en ny moral, men Gud sa at han hatet den. De brøt de livslover som han hade nedfelt når de gjaldt forholdet mellom kjønnene. Det er ikke vanskelig å forstå at Amos ble lite populær. Han tog de fattige side, og han fordømte urettferdighet. Han fordømte den skjeve fordeling og forvaltning som fant sted i folket, og også den umoral som florerte. De strekker seg på pantsatte klær ved siden av hvert alter, og vin som de har tatt i bøter drikker de i sin Guds hus. De strekker seg på pantsatte klær ved siden av alter. Gud hadde instituert en ømhetens lov angående dette. Hør hva det står i 5. Mosebok kapitel 24. Er det en man som lider nød, skal du ikke legge dig til å sove i den kappen han har pantsatt. La han få pante tilbake ved solnedgang, så han kan ligge i kappen sin. Da vil han velsigne deg, og du vil stå rettferdig for Herren din Gud. Et meget fattig menneske som ikke hadde noe annet å i pant, for et lite lån om sine egne klær som han trengte for å holde seg varm skulle man forbarme sig over. Gud sa, du kan ta kappen som et pant men når solen går ned så skal han få låne den tilbake av dig, så han ikke behøver å fryse når nattekulten setter inn. Nå peker Gud på at Israel har brutt denne loven og ikke adlød ham på dette punktet heller. Vi sjokker oss litt i dag over våre egne lover. Men kanskje tenker vi for lite på den smerten det er å drive hele familier fra sitt hjem fordi de ikke kan betale. Gjør opp for sig i sin fattigdom. Mine venner, Guds ord har en hel del å si på vegne av de fattige. På vegne av de gjeldbetyngde. Ved siden av hvert alter sto det. Gud har gitt Israel bare ett alter, og det stod i templet i Jerusalem. Og dette forteller at de hadde vendt seg til avgudstyrkelse og hadde mange alter. Og viden som de har tatt i bøter, drikker de i sin Guds hus. Han fordømmer både deres drukkenskap, og at de urettmessig har drevet inn fødeemner fra de fattige som ellers trengte det de kunde dyrke. Det var da likevel jeg som utryddet amorittene for dem. De var høye som seder trær, og sterke som eike trær. Jeg ødela frukten oven til, og røttene nedentil. Legg merke til det utryksfulle og billedrike språket, fra denne landsens predikanten fra Tekoa, langt inn i judaørkenen. «Gjennom Amos sier Gud om amorittene. De var høye som seder trær og sterke som eiket trær. Jeg ødela frukten ovntil og røttene nedentil. Gud kvittet sig med amorittene.» Og vi leser i Josva-boken Kapitel 24, vers 8 slik, «Så førte jeg dere inn i landet til amorittene som bodde øst for jordan. De kjempet mot dere, men jeg ga amoritten i deres hånd, så dere kunne innta landet. Jeg ryddet dem ut for dere. Vi har allerede sagt at det er ikke lenger noen moabitter, og jeg undrer på når verdens siste gang så en amoritt. Ja, det må du gjerne undre på en stund, for vi må si farvel til hverandre nå. Tiden er ute. Takk for nå. Herren med dig